0: Bienvenue sur Duke devient un conquérant, le podcast. C'est incroyable. Aujourd'hui, j'ai ramené une personne pour, le, pour laquelle j'ai le plus grand respect, une personne qui m'inspire, un mentor. Je suis avec Bac Nguyen. Comment ça va, Bac
1: Ça va très, très bien. Merci, Jonas, de me recevoir aujourd'hui. Puis après la présentation que tu vas me faire, je ne serai plus parlé. <rire> Waouh.
0: Pour ceux qui ne le savent pas, Bac est le créateur, le fondateur, le visionnaire du complexe MDEX. Moi, je te connais, Bac. On a eu l'occasion de se parler. On a des amis en commun. Mais pour ceux qui veulent te découvrir, présente-toi. Dis-nous qui tu es.
1: En peu de mots, j'étais dentiste depuis 15 ans. Et puis, mmh. à presque dans la profession, j'allais me retirer. Avant de me retirer, j'ai compris que la profession m'avait donné beaucoup. m'avait donné un, un prestige, une fonction, un crédit. Et euh, à croiser mes amis, j'ai la chance d'avoir des, des amis brillants. Un de ceux-là, c'est celui qui a porté, il s'appelle Titran. C'est l'ancien directeur général de TELUS qui a amené les animaux chez TELUS. C'est l'homme qui a mis presque la marque de TELUS sur, euh, sur euh, la, carte, la carte du Canada. Et il m'a dit, tu sais, je regarde les dentistes, puis je sais que vous avez le taux de dépression et de suicide le plus élevé. Mais je te regarde, toi, tu n'as pas l'air déprimé. Fait on en a ri avec deux, trois bières, ça, ça allait bien, mais puis on disait hey, « dit, il y a quelque chose à faire avec ça ». Si on arrivait à extirper qu'est-ce que toi t'as fait pour, euh, en anglais on dit « couper » avec ta propre dépression puis ta propre déprime, alors que tu fais un travail que tu ne voulais pas faire, ça pourrait servir à toute la profession. D'une farce, ça en est devenu un projet. Oui, j'avais des idées, de mais on venait de me donner, de me donner le, la colonne vertébrale sur laquelle je pouvais écrire. Puis pour qu'on qu comprenne bien, quand j'étais à l'université, je m'ennuyais tellement que j'ai dirigé le premier film indépendant à l'université de Montréal. C'était en 97. La, le, le numérique n'hésitait pas. C'était beaucoup plus compliqué pour te faire un film. Et c'est la première fois qu'un étudiant avait rendu un film indépendant pendant ses études.
0: Donc, toi, tu es plus un créatif, c'est ça Non, je m'ennuyais.
1: <rire> juste, juste parce que <rire> je, je, je m'ennuyais. Et trop. la réalité des choses, c'est quand on fait un film, la popularité vient avec. Et, euh, let's go. On a la popularité, on a les femmes, on a... mais on la paye très, très vite cette popularité à dire que là, il faut, faut livrer. J'ai connu quatre années de galère. Pour dire la vérité, les deux premières années, ça allait bien, mais c'est une année de galère qui a suivi. Puis un peu, qu'est-ce qu'on dit, le, le « ground », je l'ai appelé sur le terrain. Mais l'orgueil que j'avais en moi, surtout que tout le monde savait que je faisais un film, m'a pas permis d'abandonner quand ça allait mal. Fait que à pousser, j'ai créé ce caractère qui fait en sorte que aujourd'hui, si j'ai un mur, j'essaie de l'éviter. Mais si je ne peux pas l'éviter, le mur doit partir. Ou je, moi, je suis parti. C'est drôle, mais ça reste un des caractères clés pour un entrepreneur. Si vous voulez être entrepreneur, il faut que vous ayez cette vision de dire soit que c'est lui qui part ou soit c'est moi qui part. Mais s'il y a une chance pour nous de serrer la main pour devenir amis, tous les deux vont sortir gagnants. Et je crois que c'est vraiment la clé à ma nature, à mon succès, et sûrement au succès de tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui.
0: Ça, c'est juste le fait d'avoir un mindset. Mais éclaire-nous sur ta vision, éclaire-nous sur MDEX, parce que c'est un projet qui est tellement wow, pharaonique. Hey, quand j'ai vu ça, quand tu m'as expliqué ça, j'avais des frissons. Des
1: frissons. Bon, ben, je vais faire le, le bon euh, porte-parole qui est en moi. MDEX, c'est un peu plus compliqué à expliquer. Par contre, on en a fait un livre pour justifier à Ursen Young, qui m'ont nommé, nommé entrepreneur de l'année. Um, Qu'est-ce qui se passait dans ma tête pour créer index Pourquoi on l'a fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu on encourage tout le monde à aller faire un tour sur Amazon et sur Kindle depuis hier ou sur bacnuyin.com pour avoir la copie physique. Um, mais si je disais en deux mots, le titre s'appelle Changer le monde à partir d'une salle dentaire. Uh, le titre est venu, drôle à dire, il y a ces trois mois où j'étais en conférence à l'Université de Concordia. Mm -hmm. Au John Mason School of Business. Et puis, j'étais allé sur le coup, j'ai dit aux gens, je, je, je devais encourager des entrepreneurs. Et ce qui est arrivé, c'est que je me suis dit, je vais vous donner un espoir, José. Si moi, j'ai réussi à changer le monde à partir d'une chaise dentaire, vous êtes tous en meilleure position que moi de changer le monde. Ça fait rire la salle au complet. Mais la phrase est restée, je disais, hey, cette phrase-là est vraiment bonne. Mais ça en a fait un livre. Maintenant, ce qui arrive, c'est que, si je fais un résumé, qu'est-ce qu'est MDEX MDEX, c'est on essaie de changer la perception et l'expérience que vous avez en tant que patient avec votre dentiste. La base d'EMDEX est aussi de dire que si je garde mes dentistes heureux, mm -hmm. eux, à leur tour, peuvent prendre leur patient heureux. Il y, a, il y a beaucoup de, de, de mythes, il y a beaucoup aussi, de je dirais, d'anciennes habitudes autour de cette profession. Et je ne dis pas qu'on a la solution, mais on a commencé à poser les bonnes questions. Étant quelqu'un qui, qui, qui a dû, dès la première année de sa pratique, Faire face à une dépression, de dire que j'avais Hollywood qui s'ouvre à moi, puis je décidé de rester dentiste, ça c'est une autre histoire. Et je n'étais pas prêt de me suicider après la première année. J'ai remonté le mur. Ce qui est arrivé par la suite, c'est qu'on a compris, on essaie de comprendre qu'est-ce qui m'a permis de remonter ce mur. Et on l'a a matérialisé.
0: Donc voilà. là, tu es en train de faire une recette directement pour que les personnes puissent mettre de côté la dépression puissent s'épanouir à travers leur profession et puissent avoir un contact réel avec le client?
1: En fait, ça, c'est un effet secondaire. Ce qu'on en a de fait, rebond. ce que, ce que, ce que j'ai fait en carrière, et j'ai le, le track record, si je me mets en anglais pour le prouver, c'est que j'ai humanisé la profession. De façon à dire que le sarou m'intéressait moins, les dents sont dans mon chemin, ce qui m'intéresse, c'est la personne qui est devant moi. Et puis, ceci a permis la construction du projet le plus ambitieux en médecine jamais réalisé en privé. Ceci a permis aussi la promesse de 100 millions d'investissements dans le projet actuel. Euh, ce côté humain qu'on a tendance à laisser de côté parce qu'on est professionnel, parce qu'on se protège à l'un sa robe, des lunettes, d'un dossier, ça fait en sorte qu'on a comme oublié pourquoi les gens étaient là. Et si on veut la clé de tout ça, si vous voulez, si vous voulez sauver la lecture de ce livre, il y a une chose à comprendre. Restez qui vous êtes et quand vous êtes capable d'être bien avec qui vous êtes, vous avez une chance de vous ouvrir et de connaître la personne qui est devant vous. Et vous ne serez jamais qui est devant vous. Ce que j'ai appris en, en carrière, c'est de ne jamais juger la personne devant moi parce qu'avant qu'elle parle, avant qu'elle agit, avant même qu'elle s'assoie, vous n'avez aucune idée de qui est cette personne. Et les, vos préjugés, quelquefois vont être vrais, mais souvent vont vous tromper.
0: Donc là, je suis avec le docteur Nguyen, Bac. Moi, je l'appelle Bach, hein. euh, comme dans le film, hein, parce que là, c'est du lourd, hein, ça frappe. Et euh, dis-nous, comment tu as pu commencer ta carrière en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce qui t'a forgé en termes d'état de, d'esprit, de mindset?
1: Là-dessus, j'étais très chanceux. Je ne pense pas que Jésus a apprendre à être entrepreneur. Je suis né entrepreneur. Et, euh, ce qui était plus difficile pour moi, c'est d'accepter le fait que je suis entrepreneur. Parce que je viens d'une famille... Euh, d'académiciens, si on veut. Euh, mes parents sont immigrants, fait quand ils sont arrivés ici, ils ont perdu leur diplôme, ils ont tout perdu. Fait, là, on, on se base sur la, la, les, les titres et l'éducation. Au lieu et, des
0: compétences?
1: Non, au lieu de, des préférences. Les préférences? Que, la, la, quand on est un adolescent ou quand on est encore aux études, c'est très dur de savoir qu'est-ce qu'on est compétent. On a juste une vague impression de ce qu'on veut faire ou ce qu'on aime mmh. faire. Et on a un endroit de se tromper aussi. Mais pour des familles immigrantes, et je crois que tous les immigrants vont se reconnaître ici, on a tellement perdu qu'on n'a plus de place à erreur. Là, on, on rentre et on va miser sur ce qui est le plus sûr. Et ce qui est beau avec le Québec, en tant c'est que l'éducation est vraiment quelque chose qui permet à tout le monde de partir du même degré. Si vous ça à l'école, as une chance dans la vie. C'est ce qu'on nous fait. C'est ce qu'on fait comprendre, c'est ce qu'on fait savoir, et c'est vrai en partie. Et pour les gens qui nous écoutent, vous m'appelez aujourd'hui docteur, oui, parce que je, je perds, oui, parce que je sers les gens, mais je suis docteur principalement pour... parce que je ne voulais pas dire non à mes parents. C'était le, le début de, de mon histoire. Euh, ma nature m'a toujours amené à faire autre chose et contrairement aux autres, j'ai dû souffrir beaucoup pour devenir entrepreneur. Moi, c'est le contraire. J'ai souffert beaucoup à ne pas accepter <rire> ma nature d'entrepreneur. Et tranquillement, il a que je me redécouvre. tranquillement Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir les deux. Je suis autant un penseur qu'un rêveur. Je suis autant quelqu'un qui arrive à poser des actes euh, que celui qui va écrire l'avenir sur quelque chose qui n'existe pas. Et avoir passé, je crois que la chance que j'ai eue aussi, c'est le, le, le fardeau de ma vie, avoir passé 20 ans dans un domaine très restrictif, très, très, pas restrictif, je dirais, mais très réglementé, où il n'y a pas beaucoup de place à la créativité. m'a permis de, si je permets le mot, grounder » mon esprit. La plupart des penseurs libres, des artistes, sont des gens qui dérangent. Ce sont des gens qui vont arriver et puis ils disent « ça, c'est ma vision de la vie ». Et c'est très difficile pour ces gens de réussir parce qu'ils dérangent beaucoup plus que les problèmes qu'ils amènent, euh, que, les, <rire> les problèmes, que les solutions qu'ils amènent. Avoir passé 20 ans en dentisterie, m'a appris l'humilité. Parce que tout ce que j'étais devenu, Autant le, la, la personne visionnaire, la personne confiante, la personne qui n'arrête devant rien, aurait pu déranger, mais puis une l'adorait ça, parce que là il venait d'avoir un dentiste qui n'arrête devant rien pour servir son patient. Et c'est là que j'ai compris cette fusion de dire si on veut créer, la meilleure façon de créer, c'est de créer avec le moins de résistance possible. Yeah. Et ça c'est très difficile pour l'entrepreneur, parce qu'entrepreneur veut faire une différence, mais chaque différence que vous amenez sur la table va créer de la résistance. Et à chaque résistance, il va y avoir des dommages collatéraux. C'est drôle à dire, ça vient de quelqu'un qui est en train de déranger plusieurs industries. Mais je suis un médecin maintenant. Je ne peux plus l'enlever, ça fait 20 ans que je le suis, je suis un médecin dentiste. Ma profession, c'est rendre la vie plus belle. Par contre, je suis très conscient à chaque fois des dommages collatéraux qu'on laisse sur le côté. Je ne peux pas tous les corriger. Mais je crois que si vous voulez donner devenir entrepreneur, l'idée c'est de foncer. Si vous voulez vraiment faire une différence pour devenir un bâtisseur, il faut aussi comprendre les effets secondaires sur lesquels euh, nos actions ont laissé et les, essayer de les minimiser au plus possible. Parce qu'on est aussi responsable des bonnes actions qu'on aurait fait que des mauvaises euh, conséquences qui en sont découlées malgré qu'on n'en était pas conscient. Et je crois que c'est vraiment cette sensibilité ou cette, cette mince balance qui va permettre à des entrepreneurs avec des bonnes idées de réussir versus d'autres avec des excellentes idées qu'on mette de côté malgré leur bonne idée parce que cette idée-là coûtait trop cher pour implanter.
0: Il y a tellement de, de science dans ce que tu dis, tellement de savoir, tellement de concret. Hum, J'aimerais savoir d'où t'es venue justement cette inspiration. Parce que là, ce que tu nous parles, ce n'est pas par rapport à tes connaissances de médecin, mais. Comment t'as pu faire une introspection? <rire> qu'est-ce qui s'est passé?
1: Vous savez, quand vous êtes un entrepreneur, vous êtes pris dans la peau d'un médecin avec un sarro, euh, à la fin de la journée, vous passez votre journée à régler les problèmes des autres. Fait qu'à la fin de la journée, on fait le vide, puis on dit, OK, mais qu'est-ce que je fais de mes propres bobos? Ce qui est arrivé, c'est... Vous allez rire. Puis euh, je vais vous donner un chapitre de mon livre. Chapitre! <rire> Tout le monde... Et porté dans la vie par deux émotions qui vont les faire avancer. La peur ou la l'appât du gain. En anglais, c'est facile à dire fear, fear or greed. Et la peur, elle est foncièrement ancrée en nous. C'est un, un moteur d'avancement pour la survie, mais c'est aussi un des plus grands freins d'avancement. La, la chance que j'ai eue, la sagesse que j'ai eue, c'est que je n'ai pas de peur dans cette vie. Puis Je fais très attention à ce que je dis à l'écran, c'est que voici d'où ça vient. No fear. Jeune, mes parents m'ont amené à l'église à chaque fin de semaine. J'y allais pour ne pas leur déplaire, j'y allais, mais force d'être là, puis on écoute, je connaissais la Bible par cœur, ou le, le testament qu'on lisait à l'église par cœur. Mais il y a une belle histoire dedans que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, que la plupart des gens vont connaître, c'est que... histoire dans, dans l'Ancien Testament qui dit qu'il y a un maître qui s'en va pour une année, puis il appelle ses trois serviteurs. Il dit, au premier trois talents, au deuxième deux talents, au dernier un talent. Et dans l'ancien temps, le talent, c'était de l'argent. Moi, je crois que c'est un jeu de mots aujourd'hui, mais OK, on comprend ce qu'on veut comprendre. Mm -hmm. Au bout d'un an, il revient, le premier serviteur revient, il dit, maître, moi j'ai donné trois talents, je vous en remets trois, et je vous en remets trois autres. Maître, dit, bon serviteur. Le deuxième arrive, maître, moi j'ai donné deux talents, voici deux et voici deux autres. Le dernier est dans la salle, il regarde avec des grands yeux et il dit, waouh, c'est à mon tour il court dans le champ, il va déterrer le talent qu'il est caché sous terre, il revient puis il, il sale avec la terre encore mal en vie. il dit « Maître, m'a donné un talent, j'ai tellement eu peur de le perdre mais je suis content, je ne l'ai pas perdu le voici, je vous le rends » Le maître, Loriane, il dit « Mauvais serviteur tu es un paresseux, tu es un vaurien, qu'on le jette dehors » Là, il prend le talent il va le donner à celui qui n'avait déjà six. Là, on est là, on dit « Hey, c'est quoi la morale de l'histoire Il n'y a pas d'équité ici il n'y a pas de justice ici » Mais la morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire le plus possible avec ce qu'on a reçu. Ok, c'est une histoire que tout le monde connaît. Ben, ça m'est arrivé de faire un cauchemar un jour, mais ben, c'est un rêve. Mais c'est un, un cauchemar quand je me suis réveillé, c'est j'étais devant Dieu. Puis je dis, maître, m'a donné trois talents. On voici trois, puis je vous en mets trois, très confiant. Il dit « de quoi tu parles j'ai ai donné dix. <rire> oh, hey,
0: celle-ci est très 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 très, très lourde.
1: Je me suis réveillé, croyez-moi, ça fait longtemps que je ne me suis pas réveillé tout en sueur, c'est comme « wow !» Mais là, c'est fini, j'ai plus de temps. On, on, on ne perd pas tant qu'encore du temps de jeu, mais là, on n'a plus de temps de jeu. Fait que finalement, je me suis dit « ok, la seule part que j'ai dans la vie, c'est de voir Dieu, puis de ne plus avoir de temps. » Et ça, c'est l'histoire qui en est venue après, c'est… Vous savez que des talents ou des pouvoirs, appelez ça comme vous voulez, on les découvre à chaque fois que vous travaillez, que vous foncez en quelque chose, vous découvrez quelque chose de vous que vous ne saviez pas avant. Mm -hmm. Ou vous, que vous polissez. Des fois, même ce que vous pensez avoir comme talent, vous ne les aviez pas. Puis Il y a d'autres choses qu'on avait, quand se dit « Ah, oh, wow, coudons. Et voici l'histoire qui est drôle. Aussi. Comment on fait pour créer un momentum C'est que avoir peur de Dieu, puis je ne sais pas quand je vais mourir, je fonce. À foncer, genre, je découvre des talents ou je découvre que je n'ai pas de talent. Et souvent, je découvre que j'en ai des nouveaux. Et là, pour cinq minutes, c'est comme, oh, wow, je ne savais pas que je pouvais faire ça. Puis après, c'est, oh non. À chaque fois que j'en reçois un, il faut que j'en fais un autre. Et à chaque fois que je tombe dans une nouvelle tâche, je découvre des nouveaux talents. Fait que, vous allez rire, mais les gens me demandent souvent, quand je vais arrêter, c'est, je vais arrêter quand je serai devant Dieu. <rire> <rire> c'est cette idée de dire que enlever la peur, puis le mettre là dans le, la, la prochaine vie, si on veut, ça a été comme mon truc ou euh, ma façon de tricher pour ne plus hésiter aujourd'hui. Est-ce que j'ai peur? Absolument. Je suis humain, je suis comme tout le monde, j'ai mes, mes incertitudes. Mais tout ça est tellement petit devant le fait de voir Dieu qui me dit « Dieu, voici 10, je vous en remets 10 ». Il me regarde, mais non, je t'en ai donné 100. C'est <rire> à peu près l'histoire qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui, ce qui m'a permis de, de, de poursuivre. Et euh, j'espère que je ne vais pas me tromper dans mes maths. <rire>
0: Le docteur Bach n'a pas 100 talents. Il en a 1000. Il en a 1 million et il doit exploiter ces 1 million. Qu'est-ce qu 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 qui se passe si tu arrives et dis Bon, tu en as exploité 100 000, tu en as 1 million
1: je, je, je veux dire, je ne pense pas que je peux en avoir 100 000 puis exploiter 1 million. Parce que si j'en ai 1 million, c'est parce qu'il m'en a donné 1 million.
0: Oui, mais il faut les multiplier.
1: Oui, ça, c'est ma tâche. <rire> Donc, et.
0: Il y en a qui ont des idées, mais qui n'arrivent pas à les mettre en œuvre et qui, qui n'ont pas à se, se, se fêter de, de, de ground, de grind, de, de passer à l'action. Qu'est-ce qui te permet de passer à l'action à chaque jour Qu'est-ce qui te permet de dire, OK, je me lève et je vais changer le monde Au-delà de ta peur, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est implémenté. Quand on le voit, on le voit, tu as la force tranquille. Comment ça se fait que... T'as peur, mais t'as une force tranquille. La sérénité. D'où te vient cette sérénité?
1: Toute peur que vous avez, elle va vous faire peur pour les cinq premières minutes. Peut-être pour les 24 premières heures. Mais quand on est habitué à cette peur, c'est pas qu'on a plus peur, mais les choses deviennent en sourdine mm -hmm. Et puis là, on se dit, bah, qu'est-ce que je fais? Et au lieu de me sur ma peur, là, je me focuser sur le temps que j'ai avant de toucher ma peur. Puis c'est une façon de tricher. <rire> c'est une façon de dire que je n'arriverai pas à ça tant que je ne suis pas arrivé. Et tant que je vais pouvoir tricher la mort, tant que je vais pouvoir tricher la maladie, tant que je vais pouvoir tricher euh, les limites qu'on m'imposerait, ben peut-être que Dieu va être plus content après. C est, c est... Si je le ramène à Dieu, je n'ai rien fait. Tout ce que je suis, c'est que je me suis, je me suis libéré au complet de tout. Tout ce qui faisait de moi quelqu'un d'imparfait, j'ai commencé à dire Ok, je vais laisser l'inspiration ou la, la motivation divine me pousser. Et ma motivation divine était une peur de ne pas être à la hauteur. Mais je ne laisse pas la peur de ne pas être à la hauteur. En fait, je, je pense que je comprends ce que tu veux de dire. Je laisse Dieu me juger. Mais tu sais, <rire> à mon jugement, je n'ai pas le temps de m'arrêter à savoir comment on me juge, comment je me juge. Ma seule question à chaque matin, c'est où j'en suis rendu puis qu'est-ce que je fais pour faire en sorte que cette journée m'a avancé. Parce que chaque fois qu'on arrête, qu'on pose des questions sur le doute ou qu'on pose des questions sur comment les gens me voient, je le fais très souvent, mais je le fais juste pour savoir est-ce que mon message que je transmets est le même que celui que les gens perçoivent pour corriger ma façon de parler, mais mon identité n'est pas définie par le jugement qu'on me renvoie. Et je crois que ça me sauve beaucoup de temps. Parce que l'avoir fait, chaque fois que... On me renvoie un message, puis je remets mon identité en question. C'est là que ça prend beaucoup d'énergie, puis c'est dur de se relever.
0: Euh, pendant nombre d'années, je me suis accommodé du jugement des personnes. Hein, c'est là où tu arrives, tu t'auto-flagelles Et euh, j'ai décidé de vivre pour moi. J'ai décidé de vivre pour avoir un impact positif. Et je te rejoins sur cette pensée. Quand tu te détaches de tout ça, ton message est un message vrai, est un message pur. Et c'est pour ça que tu arrives à connecter avec les personnes. Ton approche humaine, tu la détiens d'où Parce que ça, c'est incroyable. Quand on te voit, tu es très facile d'accès. Hein. Tu n'es pas guindé. Quand hey, je suis venu, je t'ai serré la main. Euh, J'avais l'impression de rencontrer un friend de 10 ans. C'est incroyable. Hein. Il a une énergie incroyable, comme vous le voyez, transparaître. Même à l'écoute, tu entends sa voix T'entends sa sérénité à l'écran. Tu nous suis?
1: Mais la question n'est pas juste qui peut dire non à Jonas? Sérieusement. <rire> qui peut résister à Jonas? Mais je voudrais une chose. Il y a une phrase qui dit qu'on est idiot de penser que les choses peuvent changer alors qu'on fait toujours la même chose. Sur le même point de vue, si vous voulez évoluer et vous n'embrassez pas les opportunités, par peur ou par, par X raison. Posez-vous la question, pourquoi je n'avance pas? Pourquoi les choses ne changent pas? Et plus vous avez posé ces questions, plus vous vous engraînez dans un processus, une spirale qui vous amène vers là-bas. Parce que là, vous, vous avez passé une journée, vous savez que vous n'avez pas fait, puis vous allez trouver tout ra euh, un raisonnement pour justifier le fait que je n'ai pas pu avancer vous êtes en train de perdre double, doublement votre temps. Alors, je vais de dire « Ok, comment je fais pour me rattraper du lendemain cest le savoir quest ce qui se passe dans ma tête, si par malheur, cette journée-là, je n'ai pas réussi à faire ce que je fais, cette frustration d'avoir perdu, je fais en sorte que le lendemain, <rire> je marche quatre fois plus vite parce que j'ai besoin de récupérer ce que j'ai perdu la veille, m'assurer que mon moral ne va pas me laisser tomber, puis j'ai encore la journée d'après à jouer. Fait, au lieu de penser en talent, commencez à penser en temps. Si chaque minute qu'on vous donnait, vous devez rendre une minute en retour, Comment vous allez le faire? Là, vous allez voir que si vous n'avez pas le bon « mindset », comme on dit en anglais, la, les choses s'accumulent très rapidement contre vous. Les intérêts composés, là, c'est rien par rapport au temps. <rire> Donc, toi, tu es vraiment très rationnel par rapport au temps. Je ne suis pas rationnel. Ce que je dis, c'est que soyez conscient du temps qui passe. C'est la seule ressource qui n'est pas renouvelable. C'est la seule ressource que nous, on ne décide pas combien de temps on va, on va avoir. Et souvent, c'est la ressource qu'on gaspille le plus. Quand on est conscient du temps qui passe, puis je ne dis pas que je ne profite pas de la vie, regardez-moi, je vis très, très bien. Mais être conscient, commence à donner une vraie valeur aux choses. Puis quand on apprécie ce qu'on a, c'est là qu'on commence à pouvoir euh, honorer ce qu'on a. on prendrait le, le, le bon mot. Honorer, tout à fait. Et être reconnaissant de ce qu'on reçoit.
0: Et j'aimerais savoir, est-ce que tu as eu des mentors est-ce que euh, tu as, as, as fait du développement personnel? Comment, comment s'est faite ta construction identitaire?
1: Comme je vous dis, le plus grand défi que j'avais dans mon ma, ma identité, c'était d'accepter qui j'étais. Alors que tout en moi et tout chez mon environnement me poussait à essayer de le renier pour de, de rentrer dans le moule.
0: Et qu'est-ce que tu as fait justement pour sortir de cet environnement et commencer à t'accepter? Là, là, je dégue, hein, je creuse, je creuse,
1: je creuse. Ah, il veut me voir pleurer à l'écran, c'est pour ça. <rire>
0: là, c'est émotionnel, hein, vous le sentez.
1: Je crois que cette recherche de soi ou de bonheur m'a amené à faire des choses hors normes. Mais je devais en plus respecter la norme qui m'était imposée. C'est ce qui m'a permis de faire des films alors que j'étais en médecine dentaire. Euh, par la suite, si on regarde ce qu'on est resté, dans les deux cas, ça a été un peu plus difficile. Mais ce qu'on apprend lorsqu'on fait des choses qui sont hors normes, nous reste. Ça devient mmh. une seconde nature. Et si vous le prenez puis vous reconstruisez dessus une deuxième fois, puis on sur 15 ans, euh, ça donne ce que vous voyez. C'est-à-dire, sur le résumé en français pour vous, c'est pas de savoir qui vous êtes, vous ne le savez pas. Et ce pas de prédire qui vous allez devenir, vous allez vous tromper neuf fois sur 10 Apprenez sur le moment, comment vous, vous pouvez faire la différence sur la chose devant vous. Et à la fin de la journée, regardez qui vous êtes devenu et réagissez à cette personne. Et c'est la, la, la façon la plus adaptée et c'est aussi la façon la plus rapide d'évoluer parce qu'on ne prétend plus à être quelque chose qu'on n'est pas. On a une projection et à la fin de la journée, on est capable de dire est-ce que ma projection elle est vraie ou elle est fausse. Si elle est fausse, je me recorrige le lendemain, et pas si on n'a pas, pas perdu de temps, ça. Et si elle est vraie, vous savez sur quoi vraiment miser. Et drôle à dire aussi, dépendamment de votre situation dans la vie, certains talents passés ou certains processus passés ne vous serviront plus. Il faut aussi avoir cette vision de dire, c'est un outil qui m'a servi longtemps, puis cet outil est une portion de moi, là. Mais une fois que vous passez au travers, cet outil m'a bien servi. Mais je passe à un prochain niveau. Les mêmes outils ne me servent plus. Il faut avoir cette... J'allais prendre le mot humilité, mais c'est plus que ça. Avoir cette ouverture d'esprit. Mm -hmm. De savoir que j'ai évolué et mes anciens vêtements, mon ancienne cuirasse, mon ancienne armure est maintenant bonne pour monter au mur et dire « voici un morceau de mon passé ». Et là-dessus, je vais vous donner un exemple très, très clair. Je crois que la part des immigrants vont se reconnaître ici. Nos parents ont passé leur vie à survivre. Right. Lorsque vous passez au, au, au stade supérieur, puis grâce à eux que vous avez survécu, parce que dans mon cas, moi, j'ai pu bâtir maintenant sur le dos de mes parents. Eux, ils ont dû faire l'adaptation. Moi, je suis né ici. J'ai hérité de ce besoin de réussir, de ce besoin de dire, à l'école, je n'ai pas le choix, là. si je n'ai pas mon 90, j'ai raté ma vie. C'est beaucoup de pression, mais ça vous forge à une excellence. Et aujourd'hui, on arrive au point où, si j'amènerais cette vision de survie dans ce qu'on fait, ça ne marche plus. De un, c'est mal adapté, et de deux, la plupart des gens n'ont plus besoin de ça. Parce qu'on a la chance de vivre dans un pays où la survie n'est plus la première chose qui est de l'avant-garde. Oui, c'est important d'être préparé, mais si vous vous préparez à toujours survivre, vous ne pourrez jamais vivre. Puis, ce que je viens de vous dire, c'est la clé de la racette d'EMDEX qui est une entreprise profitable, qui va changer la façon que les dentistes vont pouvoir pratiquer, la façon que vous allez pouvoir voir votre dentiste, mm -hmm. n'est pas basée sur la profitabilité nette. Et c'est quand même, malgré ça, je vous dirais à l'écran, peut-être la façon la plus profitable de pratiquer. Mais, elle est basée sur la recherche du bonheur. C'est-à-dire que le mode survie, on l'a passé, le mode d'excellence, tous ces gens qui sont dentistes l'ont aussi passé, ils ont répondu au standard. Qu'est-ce qu'on fait du reste de la vie? On n'a plus rien à prouver. Ce n'est pas vrai. Mais si vous restez dans cette mentalité de toujours dire « je dois prouver, puis je dois prouver, je dois prouver », vous n'aurez jamais touché le fond de qui vous êtes. Et la façon de savoir qui vous êtes, c'est de commencer à toucher votre bonheur. C'est une, long, une longue réponse, mais je pense que c'est vaut la peine. La seule façon pour quelqu'un d'être vraiment « selfless », comme en anglais, de s'oublier, Mm -hmm. pour servir autrui, c'est d'être complète. Et je m'explique. Quand vous vous acceptez pour ce que vous êtes, pour vos limites, par vos actions, vous êtes capable d'en faire abstraction. Mais quelqu'un qui se croit plus humble ou moins, euh, moins osé de dire « voici qui je suis », il dit « je ne sais pas qui je suis ». Mais ce, je ne sais pas ou je ne suis pas sûr. Malgré qu'elle voudrait l'oublier, elle ne pourra jamais l'oublier. Et c'est ça qui va faire en sorte que cette personne n'arrivera jamais à être selfless ou euh, le s'oublier complètement pour servir l'autre. Parce que cette peur va toujours être présente. Et cette peur découle un peu de cette, ce mode de survie. J'ai la chance de ne pas avoir vécu la guerre. J'ai la, la chance de ne pas avoir vécu à tout recréer. Et puis pour ça, je remercie mes parents. C'est aussi pour ça que je suis docteur aujourd'hui. J'ai bien payé mes dettes. <rire> Mais ce qu'il y a à comprendre aujourd'hui, c'est... Pour chacun d'entre nous qui, qui écoute, que vous soyez entrepreneur ou que vous, soyez, que vous ayez d'autres rêves dans la vie, apprenez à vous connaître. Apprenez à vous accepter et après, vous pourrez prendre soin des autres. Et là-dessus, j'ai le meilleur exemple à vous donner. Quand vous êtes dans un avion et on vous assigne à chaque fois de dire, s'il y a quelque chose qui arrive, vous mettez votre masque avant et après, vous prenez soin de votre enfant, de votre mère, de votre père, de la personne qui est à côté de vous. Parce que si vous mettez leur masque avant, vous ne serez plus là après. La seule façon d'aider les autres, c'est de savoir aider soi-même avant.
0: Charité bien ordonnée commence par soi-même.
1: C'est euh, une très longue réponse à ta question, mais si on creuse, au lieu d'être creusé dans les émotions, voici ce qu'on est sorti. Une, une réalisation très humaine de comment on peut faire pour penser un peu les les curveballs, je n'arrive pas à trouver le mot en français, que la vie nous lance. Et à chaque fois que vous allez réussir à surmonter ce, ce défi que la vie vous lance, croyez-moi, vous êtes beaucoup plus grand qu'avant ça arrivait.
0: Je suis avec le docteur Bach guyen acheter son livre. Où est-ce qu'on peut te rejoindre Où est-ce qu'on peut directement... donc il y a
1: ton site internet, c'est bien ça? Oui, sur backnuyen.com. Et euh, le livre est ça en vente sur Amazon. Le livre physique va vous servir sur Amazon d'ici le prochain mois. Et je crois que 10 septembre, le livre audio. Oui, je suis rentré en studio, l'enregistré. Yes! Être disponible.
0: Le livre audio, hein, pour ceux qui n'aiment pas lire des livres. Et il a même auto mon livre. That's it. Donc, back, je te remercie d'avoir été avec nous. Sur Dieu qui devient conquérant, d'avoir consacré du temps et du temps de qualité, t'es une personne extraordinaire. Et je pèse mes mots quand je dis ça, c'est que je le crois vraiment, je suis touché par ton message, par ton approche humaine et euh, j'ai hâte de te suivre. Donc ce que tu me dis c'est que je peux revenir ah euh, Pour sûr que tu vas revenir, <rire> hey, il pense qu'il qu va s'esquiver, non, il revient sur Duke, Duke va évoluer et quand il y aura une évolution, parce que là je suis à l'acte 1, on va passer à l'acte 2, et eh bien il y aura aussi l'acte 2 Tu vas nous dire encore dans quelques mois, dans quelques années, quelle a été l'évolution de MDEX, quelle a été l'évolution de l'approche humaine, right Absolument Let's do this. Donc, je vous remercie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas à prendre le livre Changing the World from a Dental Chair euh, avec le docteur Ban Guyen. Et surtout, on se dit à la semaine prochaine. À très vite. Bye. That's it.